0: Du lyder til Teletalks. I dag, der skal du høre en samtale mellem Lasse Hauke og Jesper. Og den samtale, den kommer her.
1: Jesper, velkommen til dig. Tak skal du have. For noget tid siden, så besluttede vi at lave den her udsendelsesrække med Teletalks. Og med om det at bryde med et nærtstående familiemedlem. Og da vi lavede den, fik den idé, så tænkte jeg faktisk på dig ret hurtigt. Fordi vi har kendt hinanden i noget tid, nogle år, tror jeg. Ja. Og har haft mange samtaler. Ja som på en eller anden måde har taget lidt ind i det tema. Ja. Så det var faktisk meget, der ringede til dig og spurgte, ja. om du havde lyst til at komme her og være med i dag. Ja. Og jeg kunne få lov til at interviewe dig lidt om din historie. Ja. Så øh, det tak for, gære. at du vil springe til. Ja, ja. Ja. Jeg spiller ikke bare at starte med, og måske bare lige præsentere dig selv, og så på en eller anden måde give os lidt en fortælling om din opvækst eller... Øh, ja, ja. Jamen, jeg er vokset op
2: øh, i en lille familie øh, med en lillebror, tre år yngre end mig. Vi voksede op med en far, der har været meget, meget narcissistisk anlagt. Han har haft øh, store øh, alkoholproblemer og har styret hele familien med, med, med knusende hårde hold. I vores voksne år har vi fundet ud af, at langt størstedelen af, hvad vi har troet, øh, var sandt som barn. Øh, det har været falsk. Det har været løgne. Det har været bedrag. Der har været psykisk vold. heftig psykisk vold. Jeg ved, der har også været noget seksuelt vold i familien. Jeg kan ikke selv huske noget, så jeg ved ikke, om jeg er ramt det. Der har også været øh, fysisk vold,
1: men hovedsageligt psykisk vold. Hmm. Ja. Vil du ikke give os et lille indblik i, hvordan har det været at være Jesper? Altså, hvis man sådan skulle prøve at bare lige være lidt flue på væggen, eller sådan, vil du ikke prøve at give os en lille, et lille indblik i, hvordan var det lige at være dig? Det første, der slår mig, det er nok, at jeg øh, har
2: været en, en udstillingsgenstand. Æm, når, man, øh, når man vokser op med en narcissist, så øh, har man typisk, hvis man har to, øh, to børn, en som man suger af, en som man forsyner sig på, og så har man en, som man vil fremhæve og, øh, og ligesom på den måde øh, fremhæve sin egen, øh, mm. som udøver. Og der har jeg øh, været den, der har skulle øh, fremhæves, skulle hyldes og skulle præstere. Og det har resulteret i, at jeg tror, at jeg har været anset som en, en meget, meget høflig, sød, lille, velopdragende dreng. Hmm. Øhm, som gik til sportsdans, og øh, havde lært at mester mig i verden, uden at, at give antydning af, hvad der foregik derhjemme. Jeg kan ikke mindre, der er blevet sagt, at jeg har fået mundkug på, men det, var, det lå i det. Hvad der foregik derhjemme, det blev mellem os. Det blev mellem ja. ja. Så folk har helt sikkert set mig som en velfungerende, og det tænker jeg også, at jeg til et vis grad var.
0: Hmm.
2: Sød, og hver øh, jeg gik til dans. Det var en anden tid dengang Der tog man både sol som 8 Og fik hårlak og alle mulige ting Så jeg har været velplejet Pængt her i tøjet ja. øh, Med det
1: formål At min far han skulle kunne vise mig frem ja. Ja. Jeg husker på et tidspunkt Du fortæller mig om en episode Hvor han har taget dig med til London ja. Ja. Og I skal hjem i flyvemaskinen ja. Må jeg ikke fortælle om det Jo, jeg husker
2: to ferier med min far Den ene var en kanotur som kun gik op i ren druk fra hans side af i kano og telt, der aldrig rigtig blev slået op. Og den anden tur, det var til London. Øh, min far, han yndede at fortælle, at han boede halvdelen af tiden i London. Han var tøjeindkøber, og han havde gang i noget stort derovre. Og jeg tænker, at det kunne bekræfte det, han gerne ville vise ved og slæbe mig med over. Jeg skulle ud og møde nogle tøjproducenter, og øh, jeg fandt jo også senere ud af, at det var folk, han skyldte rigtig, rigtig mange penge. Hmm. Så, øh, så modigt gjort. Men han tog mig med til London, øh, og igen, der, der drak han. Æh, helt ekstremt. Jeg husker, at vi møder nogle, øh, nogle inder, og nogle, 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 han skulle købe noget tøj af. Han sad kun og drak jæbeljuice. Jeg tænker, det har været måske kulturbestemt. Men jeg husker, at jeg blev helt varm om hjertet og rørt, og ønskede, at det var min far, der bare kunne sidde og drikke appartijenjuice. Mm. Den øh, det, den mærker jeg rigtig ja. tydeligt. Hvor gammel var du der? Jamen, Jeg har været 12-13 år. Startet yeah. Ja. Yeah. Yeah. Jeg blev ikke ramt af en, af en vrede, eller en kedelighed. Jeg blev faktisk mere ramt af en glæde over og Altså, jeg blev rørt og se en, hold holdt op, så ikke en far ja. øhm, hmm. i ham inden som han var. Ja. på vej hjemad der øh, skal vi med en flyvemaskine vi har været at og se et teaterstykke og der øh, beder min far mig om at synge for hele flyet øh, en sang derindefra, og jeg siger flere gange, at øh, det har jeg ikke lyst til men øh, han kigger på mig med hans bestemte onde øjne som jeg vist godt betød, at dem skal da udfordre og så begynder han at klap takt og så vidste jeg godt, så har jeg gerne andre valg, at begynde at synge. Min far, han fik det ud af det, han ville. Hele flyd. de sad og klappede bagefter. Og syntes, at den her lille søde dreng, det var der fantastisk, at, som han kunne, kunne optræde. Ja. Æh, og jeg husker det i dag, som en af de, de værste øh, ydmyndende oplevelser overhovedet ja. Men han kunne vende sig om og ikke anerkendende til folk og,
1: og modtage hylsten
2: hmm. på min bekostning.
1: Ja. Ja. Du har fortalt mig om, om flere sådan nogle episoder fra din barndom. Hvor hmm, Var der også steder, hvor du kunne finde fred, eller hvor verden kunne være på en lidt anden måde, eller du var fri for det blik, du fortalte om, din far havde? Eller? Ja, jeg havde... Jeg tror, jeg har haft to steder. Den ene, det
2: var, at jeg havde noget med ja. Der kunne jeg grave mig ned i, i en børneverden, øh, og lade fantasien hmm. Og så havde jeg også et helle... I, i danseverdenen. Jeg var så heldig, at øh, måden, jeg skulle imponere min far på, også i dans, det var ikke ved nødvendigvis at blive nummer et, øh, eller være den dygtigste. Det skulle min bror tværtimod, fordi han skulle simpelthen bevise hans resultater frem for hans personlighed. Det var min person, som min far ville have frem. Aha. Og i og med, at jeg var en lille schermærende dreng, jamen så kunne jeg mere dommerne. Jeg, kunne, øh, jeg ejede gulvet, tror jeg, øh, når jeg var derude. Så på den måde, tror jeg, jeg kunne give mig fri. Og få anerkendelse bare for mig. Og ja. få min øh, klimt i øjet, eller hvad det kunne være. Men jeg har selvfølgelig haft bevidstheden om, at øh, min far står og kigger på mig nu. Ja. Så, så helt fri, der er det nok i jumbo bogen tror jeg. Ja, ja. Var det hjemme på værelset, eller hvor... Det var... Det... var øh, ja, det var hjemme på værelset. Men allerhelst var det... Vi boede uden skov. Så allerhelst så kørte øh, to i min cykel. Og så kørte jeg ud et hemmeligt sted i min skov. Det fandt, ja, ja. Så det skiftede lidt rundt. Ja. Øh, og så lå jeg der. Og, og ja. kunne f- jeg elskede at hygge mig. <laughs> så ja. jeg kunne få på at madpakke. Og tage med og
1: så læse Jumbobo. Og det gjorde jeg helt op til en 13-14-15 års. Ja. Ja. Du kunne lige hygge dig. Hvad gav det dig? Hvad, hvad, hvad gav det dig at sidde der i skoven med Jumboboen og madpakken? Jeg tror, jeg havde helle. Ja. Der var fred. Der ja. var ikke nogen, der kunne... Øh... Dels så vidste
2: jeg, min far vidste ikke, hvor jeg var. det ja. gjorde ikke noget forkert. Og så tror jeg, det at få lov til at blive fortryllet ind i fantasien ved at læse en jumbo Den her barndom. Det var et
1: enormt dejligt sted at være. Mm. Yeah. Nogle af dem, vi har talt med indtil videre, jeg har også fortalt om det der med, at man jo nogle gange derude i verden finder ud af, at ting kan være på andre måder. At man møder mennesker, som er omsorgsfulde, eller ser en, eller måske ligesom noget Jumbo-bøgerne gav dig noget, eller at de var med til at gøre, at du havde et hælde, eller at der var fred. Ja. Og vi nogle gange møder noget, der gør, at vi begynder at tage afstand for det, vi er i. Fordi vi tænker, at det kan være på en anden måde, eller øh, det er ikke okay, at en far er på den måde. Eller sådan. Har du fornemmelse af, hvad stødte du på på din vej, som gjorde, at du begyndte sådan ligesom at så tvivl ved den relation, eller at du ikke bare tog for givet, at det er sådan federe er, eller ja. sådan, at sønner skal være? Det har jeg et, et enormt klart billede af, faktisk.
2: Øhm, underligt nok, så har jeg en... Øh, man hører tit, folk fortrænger, og man glemmer de hårde ting fra ens barndom. Jeg husker helt tilbage fra, at jeg var tre år. Øh, og tydeligt faktisk mange ting. Blandt andet, der husker jeg, at min mor hun, hver dag gav sig tid til at ligge en time sammen med mig og høre musik, eller snakke om dagen, eller læse, øh, hmm. og overøse mig med, med kærlighed, fordi... Yeah. Det var vigtigt for hende at, 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 at give det, hun godt så, at jeg ikke i løbet af, fik i løbet af dagen øh, yeah. af vores far. Yeah. Så hun har formået at plante nogle værdier i mig på lyksatelig vis. Mm. I det kaos af, hvor hun var nærmest nederst i givet. Hun har lært mig at skælne. Hun har lært mig, at det ikke var okay. Og jeg havde mulighed for at komme til yeah. hende og sige, jeg er ked af det. Jeg synes, far han er for fuld eller et eller andet. Yeah. Og hun har ikke bortfortalt det. Hun har styrket mig i, at det er heller ikke okay. Nej. Jeg kan godt forstå, at du keder det. Ja. Ja. Og det har skulle været for, værdifuldt for mig, fordi... Øhm, altså uvidsheden, den er snart værre. hellere Heller for at vide, det er ikke okay. Det kan ja. jeg forholde mig til. Ja. Men at og, 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 og selv vide noget er forkert, men for at vide også af ens mor. Ej, det er helt okay. Det gør andre også. Det vil efterlade en tvivl i mig, tror jeg. Mm. Så det har hun allerede, fra jeg jo helt lidt bekræftet med en, nej, det er ikke okay. Det har givet mig en styrke.
1: Det har givet dig en styrke. Ja, det har det. Ja. Mm. Yeah. Hvor længe stod det her på? Hvordan du, du har den her relation til din far? Du begynder at... Du kommer længere og længere. Du har fortalt om episoder fra din 12-års alder, hvor du begynder at stille spørgsmålstegn ved det her. Hvor længe stod det her på? Han døde i uh, december 19, knap to år siden.
2: Så, og der har jeg også så været 40, så det har stået på faktisk. Tæt på til at være 40 år. I en eller anden form. Det har været skiftende scenarier, skiftende momenter, alt efter hvor jeg har været aldersmæssigt og hvor hvor langt ude i hundene min far har kommet. Da vi var helt små, boede vi i et mondænt kvarter og havde store biler, og jeg t- har ind, haft indtryk af, at vi også havde en, en rigtig god økonomi. Mm. Det trods, vi havde en periode. Øh, jeg fandt så dog ud af, at det var stjålne ting, han solgte, og, og, og lån i min mors navn osv. Så så, men det billede havde jeg. Yeah. Hvorimod, at øh, på det sidste, der, øh, der var han usel han, øh, han boede... Øh, ulækkert, han var at han var en drukken og, og de værdier han ligesom prøvede via hans narcissisme at højne sig selv til, det lykkedes ikke for ham til sidst, han var gennemskuet, han var gennemsyret af druk, mm. så det har været forskellige øh, scenarier, hvor jeg har været på mm. Jeg har selv i dag en, en, en dreng på, på snart 13, og der har jo selvfølgelig også været en, en nogle andre problemstillinger indover der i forhold til at kunne passe på ham, mm. øh, som voksen har jeg jo kunne vælge at trække mig lidt mere, hmm. men han har luret i baggrunden. Og jeg vidste, at han havde ringet 20 gange, at jeg ikke havde taget telefonen, fordi jeg simpelthen ikke havde nerver til det. <hællet> øh,
1: så blev det forløst, når jeg endelig tog den, og måske modtog en skideballe. Du er tæt på de 40, inden du, du, det på den måde bliver til et endeligt brud, kan man sige, ja. hvor du beslutter, at du ikke vil have kontakt til ham mere. Ja. Var der perioder af frihed, eller var der perioder, når du tænker tilbage på det forløb, hvor du tænkte, Hmm, her var der nogle år, som, hvor jeg havde lidt mere luft, eller jeg kunne stille mig en anden position. Eller... Aldrig. Æm, ja, Aldrig. 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 Nej. Og det, der var udfordringen
2: lige præcis med ham, det var, at hvis jeg... Jeg kan godt forstå spørgsmålet. Ja. Jeg har været, blandt andet haft en, en virksomhed, øh, som, han, øh, som, som, som vi kunne drive, øh, hvor hvis det var ham, der havde været mit sted, så havde han været imponeret og han vi for langt at andre skulle være imponeret. Men hvis jeg fik noget, noget succes i mit liv, som kunne gøre at, at vise, på at se hvor selvstændig jeg er blevet, prøv at se, hvor dygtig jeg er blevet, det er en voksen mand, du har fået der efterhånden. Det fik den stik modsatte effekt på ham. Så skulle det nedgøres, og øh, det er en branche, jeg er i, og pas nu på, og vingerne kan ikke bære, og så, så, så fred har der skulle
1: aldrig været ligegyldigt, om jeg har haft dårlige perioder eller gode perioder. Nej. Nej. Hmm. Jeg tænker på nogle gange, nu fortæller om det der med, at når man er sådan en relation, så håber man, bliver ved med at håbe på, at det her det bliver bedre, eller kæmper for at få sin fars anerkendelse, eller ja. håber på, at vi skal bare, det er lige en fase, det bliver bedre. Og på et tidspunkt, så forsvinder håbet også så meget bort, så man søger andre veje, eller ja. tænker nu... Nu er det måske afstanden der er redning eller sådan? Hvornår begyndte du at stille spørgsmålstegn ved håbet? Eller det ved jeg ikke om du gjorde overhovedet, men hvornår begyndte du at kigge, ja måske kigge anderledes på det? Jeg har været lidt ind og ud af den faktisk, mm-hmm.
2: øhm, da jeg flytter hjem fra øhm, og til jeg er fire år, der, øhm, der har jeg en periode, hvor jeg, hvor jeg begynder at ryge meget has. Lige pludselig, så tegner der sig et billede af mig, som jeg kan se, det er sgu heller ikke mig, det her. Wow. Men i den periode, der har jeg nok sådan af, at, at det her, ikke vil fandme ikke styre. Det, det er mig, der styrer det her. Og det stoppede så en dag, hvor, hvor, hvor min, min bror fortæller, at, øh, at han skal være far første gang, og så vidste jeg nu, tid til at stoppe. Yeah. Øhm, og så er jeg inde i rummen igen, hvor... hvor, hvor, hvor øh, der kommer imitationer der, der op og når man så kommer der op så er han skidt fuld eller, eller eller hvor det er skuffelse på skuffelse men øh, på et tidspunkt så finder vi ham efter han har lagt et par måneder på hans sofa eller på, på en madras på gulvet han har simpelthen været så afkræftet han har fået dinosen skrumpeliver og kraft øh, og, og lejligheden er så ulækker så der bagefter kommer specialisten ud og rydder simpelthen han op det er virkelig ulækker han ligger på madras og, øh, og besøger simpelthen på aviser, der ligger foran, for han kan sig. Mm. Øh, vi får ham reddet nødtørftigt øh, i sidste øjeblik, og der sadler han om. Han holder med at drikke, er yderst nemlig og anerkendende, beder os om at fortælle alt det, vi har været igennem, så han kan få sagt undskyld. Øh, han ved, at han har pådraget os meget. Det har været alkoholens skyld. Og det gav et nyt håb. Hold det gav kæft, håb. det var alkoholen. Ja. Min far er jo god nok, han har bare været i alkoholens magt. Ja. Så der opbygger vi et bånd igen. Han får lov til at komme lidt tættere på min søn. Og manipulationen fra hans side af er allerede godt i gang.
1: Hmm.
2: Hvad gav det håb for? Hvad håbede du på? Eller? Jeg håbede, jeg fik en... Øh... Jeg håbede, at jeg fik ændre det billede af de overgreb, jeg havde været igennem. At, at det har ikke været min skyld. Hmm. At det har været en, øh... en fuld syg mand, som ikke har vidst bedre. Hmm. Håbet om at få en far. Mm. som øh, jeg kunne hygge mig med, som jeg kunne spille fodbold med i haven, øh, mm. og kunne være stolt af at fremvise også. Yeah. Ja. Desværre, så øh, arver han lidt penge fra vores farfar, og så er vi tilbage i Mølden igen. Fordi så øh, kommer den indre narcissist op i ham, så har han magt, og så kan han igen øh, få redskaber til at prøve at køre andre folk ned. Det kunne fx være, at han kunne finde på at skrive på min Facebook-væg, fuldstændig uopfordret. Jeg har lige overført 1000 kroner til din konto, hvor jeg så... Øh, Skriver tilbage, tak, det skulle du da ikke have gjort. Og han så skriver, du er sådan en god dreng, Jesper Det, det fortjener du. Sgu. Det der er i det for mig, det er jo for det første, at du udstiller mig over for mine andre Facebook-venner pinligt. Mm. Altså, hvorfor skal han have 1000 kroner? Og derefter så ringer min far dagen efter og giver mig en skidvalg og siger, det er så absolut sidste gang, du, du har fået penge af mig. Du er 38 år, og du skal til at selv styre dine penge. Så siger, jeg jeg har overhovedet ikke bedt om penge. Jeg har der ingen problemer på den konto. Nej, men jeg siger det bare, der er lukket fremover. Og det var så typisk. Mønster. giv noget, tag noget, øh, og, mm. og der kunne jeg se, okay, nu, nu har han igen noget, han kan manipulere med. Mm. Så der slukkede drømmen sådan for alvor. Yeah. Ja. Der har du været 40, par 40. Øh, da det begyndte,
1: der tror jeg, jeg var 37, fordi han nåede at hænge i en 4-5 år han døde mm. af det. Hvilke øjne så du der med dengang? Det lyder som om, at du kiggede på det på lidt an- med lidt andre øjne, eller du stod et lidt andet sted, eller hvad skal du sige? Hvad, 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 hvad var det, du kiggede med her, siden du sagde, nu har jeg på en eller anden måde gennemskuddet noget, tror jeg, du sagde. Ja, det fik jeg bekræftet. Jeg vidste, at han var ondskabsfuld. Jeg vidste, hvad han
2: havde gang i. Jeg kunne beregne hans dræk. Jeg kunne agere for ham, uden at sætte nye håb for mig selv. Om noget, jeg håber, der løs. Og det er så heller ikke helt sandt. Fordi jeg kan godt huske, at jeg... Noget, vi trods alt har haft fælles interesse for, det har været musik. Og musikdeling og musikoplevelse. Og jeg kan se mig selv tit, når vi ikke har snakket sammen i to måneder, så er det nemmere for mig at sende ham link til en sang på YouTube, end ja, jeg er her stadigvæk for mig. Og hvis jeg fik en heads up for den, godt, godt valg Jesper, så var der en form for anerkendelse, at mm. der er trods alt noget. Hvorimod, hvis han nærmest ikke engang gad at på det, så havde jeg faktisk lyst til at sætte et nyt nummer, for det kan da ikke passe. Altså, ja. Så, så helt, i, øh, helt styr på, det
1: har jeg ikke haft. Jeg er stadigvæk heat ja. i det sidste. Kampen for fars anerkendelse. Ja, på et eller andet plan. Hmm. Du bryder kontakten med ham på et tidspunkt os lidt, Hvad leder op til det? I og med
2: vores far Han jo kommer til penge Så 8 øhm, måneder før han, øh, han dør Der begynder han øh, At date øh, nogle, nogle, nogle kvinder på internettet Og han siger Og afslører sig selv øh, Og jeg tænker det må skulle være hans alkoholdemens Der er begyndt at sætte ind øh, Men han siger simpelthen at Jeg bilder dem ind at jeg er god for 60 for et millionbeløb. Og så drømmer du ikke om, hvor nemt det er. Der er en, der bider sig fast. Og øhm, jeg møder hende. To gange. Det hele diger i mig. Jeg mærker nogle signaler, som jeg har været vant til. Øh, så jeg tænker, at det der, det er... Der er et formål med, at hun er her. Altså, øh, han var ikke en flot fyr, men jeg kunne se, at han var dødssyg. Og han siger så, at jeg, jeg gifter mig med hende, fordi så kan I finde ud af, om jeg nogensinde har været elsket. Så han har simpelthen udsat sig en, der skulle overtage hans overgreb, efter han var død, og det ville han. Det kunne han hygge sig med. Og det var startskud til, at jeg tænkte, nu er det nok. Du skal ikke være med i mere. Så kan, du, så kan du beholde hende. Så prøver hun, efter han bliver mere og mere syg, et par gange at ringe. Og sige, din far han har brug for dig. Og det var hårdt. Det, det, det var det. Han, han ligger simpelthen her, og han græder. Og han græder, og han græder, og han græder. Jeg siger, ja, ja. Men, men det er der tilværre ikke nok gøre ved. Jeg ønsker ham den, den bedste rejse, når det er. Og jeg håber, at hans tid, sidste tid bliver skånsom, Men det bliver jo mig. Mm. Jeg vidste 100 at det han ville gøre, det var at få mig op til ham. Og så vil han sige, hvor er det godt at se dig med Og så vil han fortælle på skuffet, han var over, at jeg havde prøvet at drække mig. Så jeg kunne godt forsvinde igen. Og den skulle han ikke have. Nej. Så for mig var der kun et valg for at passe på mig selv, og det var at drække mig.
1: Mm.
2: Den sidste sejr skulle han ikke have. Så jeg vandt den ved, at jeg ikke var en del af de ting, hvor han kunne fortsætte med at lave mm.
1: øhm,
2: For det var nøjeplanlagt.
1: Ja. Det var nøje planlagt. Jeg tror du, der gjorde, at det var lige der, du sagde, nej, jeg skal ikke... Jeg skal ikke øh... Of til ham hvad, var det, det, tror yeah. du, der, hvad stod du på eller hvad var tydeligt for dig eller der har været mange episoder forud for hvor du måske havde gjort noget andet men hvad var lige det Jesper stod på der jeg tror at i hvert fald håbet var fuldstændig væk for at komme i
2: gang på en måde der var god for os mm. for os alle sammen uden det lyder forkert så har vi jo set frem til den dag hvor, hvor, hvor han ikke var til at, at gøre os ondt mere og den øh, mulighed, den vidste vi, den var frataget nu. og Så derfor, den dag, hvor han skulle sættes i jorden, det var ikke for at, 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 at sige, du er tilgivet på den sidste rejse, det har vi slet ikke brug for, fordi øh, hvor sundt det end er at tilgive, så var det ikke der, vi var. Så det håb om, at han kunne blive sendt afsted på en god måde, øh, hvor vi kunne få, få fred resten af livet, den eksisterede ikke mere. Og, og så tænkte vi, så, det, så klarer vi den bedre selv. Hmm. Fordi øh, det ville være hende, der får lov til at få det igen stokken. Og i og med, at hun kun har kendt ham i så få måneder, så, øh, så bliver det uden os. Hmm.
1: Så det er et valg han traf, Og derfor så havde vi da også okay med det yeah. Hvordan oplevede du den periode Var den sorgfuld, var den lettende Var den Hvordan var det Den var den var fyldt med vrede.
2: Det var fyldt med vrede vred, Og det var faktisk hans, hans overtager Hans nye kone som, som kom til at fylde Og det gjorde mig endnu mere vred Den tid jeg skulle bruge på for at farvel til min far Den spolerer hun De gifter sig få dage før han dør Med det der sørger hun for at få spærret for alle oplysninger. Vi kan ikke se, hvordan det var gået på sygehus. Vi kan ikke følge hans sidste dage. Vi får at vide, at bedemanden, det er noget, hun vil have med hendes datter. Øh, så vi er ikke velkommen. Hun vil vælge gravsten. Hun vil bestemme, hvor han skal ligge hen. Og i øvrigt, så, øh, så de penge, der var, det var hendes. Og vi fortæller hende, at, at det er vi blodret i. Vi vil ikke have de penge, men det er børns vilkår, der skal have dem. De tilfælde er simpelthen ikke hende. Det er blodpenge, og dem har vi ret til at bestemme, hvor, hvad der skal gøres med dem. Og så tager hendes datter over, som er jurist, og kun arbejder med buskifte. Så det vil sige, at også der hænger planen godt sammen i forhold til den plan, min far har udtænkt. Det var det, der fyldt.
1: Ja, ja, det var det, der fyldte. Ja. Det lyder mærkeligt, men har du også en fornemmelse af, hvornår dør relationen til din far? Eller altså, Den kan jo dø ved det, den fysiske død, men ja. nu har du en fornemmelse af? At... Jeg vil sige 5-6 år
2: eller? Der vil jeg sige, den, den døde. Resten af tiden, der har, der har vi været majonetdukker, der har rendt rundt imellem hinanden for at, at, at leve det familie, der nu skulle leves. Det vil jeg sige 5-6 års alderen, der er...
1: 5-6 års
2: alderen. Skete der noget der? Ja. Vi gik derfra og bo i, i stort hus, store biler og top jobs til at bo i en, en, en skov uden strøm og vand. Og det var ikke den verden, jeg plejede at leve i. Og i den periode, der tager han druk til. Og der er der nogle, nogle synlige ting, som... som... Måske som fire år, der kunne jeg forstå, at han ikke var til stede, hvis han havde været på messe eller havde været i udlandet eller hvad han har været. Men her hjemme, når han ikke har været til stede, men han drukner inden han i hjem på skole, så er det et andet billede, der tegner sig.
1: Jeg kom til at tænke på her for noget tid siden Matador. Har du set Matador? Ja. <laughs> ja. Der er sådan et persongalleri af en ung fyr, der hedder Daniel. Ham med hesten. Ja, hvem får han hesten af?
2: Det gør han af hans mormor.
1: Det kan ja. jeg de huske. Ja. ja. Mormoren er gift med krisenhändern. Ja. Og de har datteren. Ingeborg, tror jeg, hedder, ja. Ja. som er gift med Og Jeg har sådan en fornemmelse af, at Daniel der, han står på tæer hele livet for at få sin fars anerkendelse. Nu skal jeg ikke lige putte dig i den gær, komme bare til at tænke på den rent metaforisk. Fantastisk, du, at det, det billede, du sætter på, det er mit yndlingscitat.
2: I scenen, der ser man jo, at mormor kommer trækkende med en hest, som hun går, øh, går over og giver øh, til Daniel. Og som jeg husker det, så så, øh, så Daniels far siger noget med, at det har han ikke fortjent, eller øh, hvorfor han måske have den. For han har ikke bedrevet noget. Hvor mormor og lille brobær så kigger på ham og siger, det er sådan noget, det får man, når man er en god dreng. Hmm. Og det billede på, at, 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 at du behøver faktisk bare være, du behøver ikke præstere for at få noget,
1: du er anerkendt som person. Yeah. Og på den baggrund, så skal du også have en hest. Hmm. Var der en... Ja, der var din mor, som du nævner, eller sådan, men var der andre Ingeborg, eller mormor, eller krisehandlere i dit liv? Ja,
2: ja. Det har der været. Øhm, jeg har haft nogle øh, nogle dansepartnere, hvor, hvor jeg kom tæt på deres forældre. Vi var tit øh, på weekendture sammen, og sådan nogle ting, og der var så sove jeg tit øh, der. Og der har jeg haft betroet mig, uden at udstille for meget, tænker jeg. Øh, de har ikke været nev- nervøse, men de har haft et billede af, at øh, Wow, jeg har brug for at lægge noget af. Så jo, jeg har haft nogle heller på den måde. Hmm. Men så har jeg også været bevidst om, at det er fuldstændig sikkert
1: for mig at lægge det her. Ja. Jeg vidste, at jeg havde ja. ja. Hvad tror du, det var, de kunne? Eller hvad var det, du kunne sammen med dem, der gjorde, at det blev muligt for dig at tale lidt om? Jeg vil næsten sige, når at man, når man dyrker sportsplan, eller sportsdans på det
2: plan, jeg gjorde, så får man ligesom en ekstra familie. Hmm. Øh, fordi man kommer så tæt nu hunden på hinanden. Og det at opleve... Anerkendelsen af, når jeg var på besøg, at, øh, at de var glade for min tilstedeværelse. At de, øh, de blomstrede op, når jeg kom. De syntes, øh, det var sjovt. De havde lyst til at invitere os på, på, på ture sammen med min dansepartner. For eksempel øh, dagsture til Forbes eller et eller andet. Den kontrast til min eget daglige øh, familieliv, det var enormt værdifuldt for mig. Og lov at være i. ja. Yeah. Det var det. Ja, for hvad blev du lidt, når du var sammen med dem? Jeg fik skuldret ned, og så fik jeg lov til at blive den, jeg er. Mm. Jeg fik lov til at fejle. Jeg fandt sgu nok også ud af, at jeg måske egentlig ikke var så øh, besværlig. Det behøver ikke blive belaget ud af, Nej. at jeg siger noget. Jeg må faktisk godt sige noget ved middagsbordet. Ja. Jeg må godt have en mening, og de er faktisk interesserede i at høre min mening. Så det har jo bygget noget selvværdi op også. I mm. forhold mig,
1: at øh, ja. jeg kan måske også noget. Ja. Ja. Du tog med dem. De inviterede dig på øh, ture for på Sommerland. Har du nogen fornemmelse af, hvad du bidrog med til dem? Jeg
2: tænker, de har synes, at jeg har været sød ved at af dig. Og jeg har givet noget af mig selv. Ikke, at jeg skulle, skulle skulle finde nogle kræfter frem for at give noget af mig selv. Men helt naturligt, tror jeg, jeg har fået nogle endofiner over i hovedet. Mm. Når jeg kunne få lov til at slippe skuldrene ned. Som har gjort, at det faktisk har været ret pragtfuldt at være omkring. Det, det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Yeah. Det vælger jeg at tro, at det har været ved, <laughs> <Ja>. altså, <laughs> ja. Så kan det være, at de har en anden historie. Jo,
1: jo, jo. Ja. Ja. Men en fornemmelse af, at de kunne godt lide at være sammen med dig. Ja. En Jesper, der tog med. Hmm. Og jeg tænker også, jeg havde travlt med at skulle vise en masse
2: gode egenskaber, omsorgsfulde ting, fordi her blev det bemærket. Så jeg havde rigtig meget, jeg ikke fik givet ud af til hverdagen. Der nød jeg også at, at, at give retur i kraft af, ja, bare
1: mig. Ja, altså. yeah. yeah. bare mig. Yeah. Yeah. Hmm. Man taler nogle gange om det der med, at de rystede lidt ud af sig selv, eller ikke at være mig selv. Kommer netop til at tænke på det der med at fornemme sig af at være tæt på mig selv, eller at være... Tæt på det, man står for, det, man tror på, og det, man håber på. Nogle taler om det der med, at kulturens stemme nogle gange kan være sådan lidt tabubelagt i forhold til det der med at bryde med et nærtstående familiemedlem. Ja. Nogle fortæller om, at det er lidt skamfuldt det der med, at øh, man kunne sige, at du havde en gammel far. Mm. Han var syg. Han lå der nærmest på sit dødsleje og kaldte på jer. Øhm, der kunne have været mange stemmer Som måske havde været Det bør ikke gøre ja. Eller hvordan har dit møde været med, med nogle af de stemmer Op til der har det fyldt meget I forhold til
2: at skulle tage beslutningen Da beslutningen var taget der nok var nok Jeg har slet ikke af dem. Jeg har, jeg har ikke haft andre valg Og jeg har haft det så fint med det hmm. Jeg er jo i en, en situation, som desværre er så mange andre, som, som ikke kan huske noget som helst godt, som den mand, har tilført mig. Han har udelukkende og brugt mig til at trampe mig ned, så han kunne komme højere op. Og på den baggrund, så er det okay at passe på sig selv i min optik. Min bror lider i dag af kompleks-PTSD. Jeg lider selv af PTSD. Min bror har pension. Det er traumer påført fra ham. Så jeg skylder ikke nogen noget i at, 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 at passe på ham på det sidste.
0: Hmm.
2: Og folk... De skal de slet ikke blande sig i. De ved ikke, hvad jeg har brug for. De har ikke været i min sko. Fordi selve handlingen, at gå fra en mand, der er syg, en mand, der er døende, er jo så forkert, og er jo så følelseskold og afstående, som noget kan være. Men konteksten, den kan gøre, at man kan være nødt til at, at træffe den beslutning. I dag er det nogle år siden. Hvor står du hen i dag? Han kunne faktisk godt have fundet på, så han har brug for hjælpen til sidst. Vil han være i stand til at... Vende sig om igen og anerkende os og alle de her ting. Og vi kunne alle sammen lave et skuespil. Vi har set frem til, at den her bog skulle lukkes, så vi kunne få fred fremover. Men det, at han vælger en overtager, det har gjort, at tiden efterfølgende, har både været frustrerende, fordi det har fjernet fokus fra, at vi skulle lære os selv at kende. Nu må vores far væk fra vores skuldre. Men det, at han sætter en anden ind, der skal overtage, gør, at vi har fortsat vores rejse i at tage afstand fra ham og få ham placeret. Så øh, mod hvad han nok havde håbet på, så har det været en, øh, fantastisk, at han har gjort det, fordi øh, vi har stadigvæk et sted, vi kan lægge vores vrede hen, hvis vi har brug for det. Fordi det, det løser 42 år eller 40 det, det løser sig ikke. Øh,
1: øh, der er en masse, der skal bearbejdes, der er en masse, der skal håndteres. Ja, den vrede, den kan måske også nogle gange relatere sig mod noget, der har betydning, eller som tænker, når vi bliver vrede, så reagerer vi, fordi der er noget, der er vigtigt for os. Ja. Har du en fornemmelse af, hvad det, er, der er betydningsfuldt for Jesper, siden han bliver bred? Jamen, øh, det har jeg et meget klart billede af. Og det er, at øh, jeg er
2: rystet over, at der faktisk findes et menneske med døtre. Med en viden om, at der er en far, der har gjort seksuelle overgreb. Vi ved, at han er også blevet øh, voldtægter. Altså, han har, han har virkelig været en, en, en slem gut. At hun aktivt vælger med døtres støtte og tænker, øh, der er nogle penge, vi kan have, mm. Så det gør vi. Mm. Det har været rystende for mig at mærke og opleve. Hun har aldrig været i hans lejlighed. Hun aner ikke, hvad hans far hed, tror jeg. Altså, mm. altså, det er sådan lige ved, at det næsten er så vanvittigt, at, øh, yeah. at det er sgu nærmest en nemmere altså, øh, yeah. yeah. Jeg behøver sgu ikke spekulere så meget på, om det er forkert eller rigtigt, fordi de, no. øh, det er jo ordentlighed. Yeah. Og der findes så jura, øh, men,
1: men det er jo ordentligheden, som, øh, som betyder noget for mig. Yeah. Den opvækst, du har haft, og afstandstagen, og Samtidig din kamp for at få din fars anerkendelse og hele situationen med arven her til sidst til afstand fra ham på sit, ja, de, sidste, de sidste tid, han levede. Hvor har det gjort, du står i dag i forhold til din egen familie? Er der noget, der på en eller anden måde har været med til at forme dig til noget, du sætter pris på i dag, eller holder dit hjerte nært? Jeg har gjort ting fuldstændig anderledes.
2: Min søn han betyder alt for mig. Og det har han alle der gjort. Det har givet mig en bevidsthed om, hvor godt vi har det, når jeg holder op imod de oplevelser, jeg har med ham, kontra hvad jeg havde med min far. Mm. Vi har indtil, han har været 10-11 år sammen, sovet sammen efter hans ønske, fordi han simpelthen øh, har brug for at være tæt på mig. Vi deler ham 7-7, og øh, jeg er mindst lige så primært som, øh, som hans mor, og jeg elsker det. Jeg øh, har selv gennemgået en, en, en stor udvikling, blandt andet ved at komme ind til samtaler hos dig som har sat gang i en proces. Jeg arbejder der på et krisecenter for voldsramte kvinder og børn. Og den proces også er vanvittigt hård og vanvittigt berigende for mig. Det gør ondt at se de her børn, for jeg kan mærke dem. Jeg kan se mig selv i nogle af situationerne. Og samtidig så er det lige præcis der, jeg skal være. Hmm. Altså morsdag. Fordi det er sjovt. Jeg bliver... Der, hvor det rammer mig hårdest, det er faktisk de gode oplevelser. Jeg troede, det ville være omvendt. Jeg troede, det var, når jeg hørte et svigt fra en, en mor, som er måske ikke helt lige i den situation, hun er i, rummer og hører hendes barn. Men en situation til jul, når der er julesokker og der kommer en lille knæk på sexet, og banker på døren på kontoret og spørger, om, han, om jeg tror, han har været ordentlig nok til, at julemanden også har givet ham noget, og har indblik i, hvad han har været igennem. Der må jeg gå ind og fælde en tog en ja. Men det at få lov til at fagne det barn, og sætte sig ned i øjenhøjde med ham, og tage ham eventuelt på skødet og yeah. sige, det ved jeg, at du har. Det er fantastisk at få lov til at, 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 at give den. Men det er meget følelsesbetonet Ja. Yeah. Yeah.
1: Hmm. Yeah.
2: Og en ting, det er at få lov, følelsen af, og kan få lov til at rumme andre, øh, når man mærker, at, at de har et behov. Og så tror jeg heller ikke, man skal underkende, at det, det er terapi for mig selv også. Fordi mm. jeg bliver taget tilbage til situationer som jeg på en eller anden måde får lukket på en god måde, ved at, at, at være den far, Øh, som får lov til at gøre det på den rigtige måde yeah. og det, det tror jeg faktisk tegner et billede af, af mig jeg bliver bekræftet i når jeg ved, de gange jeg føler at jeg slår til over for et barn som har brug for det der bekræfter jeg mig det i at jeg ikke ligner min far mm. så, så det er meget værdifuldt for mig at, at stå sådan et sted af. Yeah. jeg holder også øh, jeg begyndt at holde foredrag om psykopati og narcissisme og igen det at nogen har lyst til at, når man er vokset op med et liv med mundkug og lige pludselig finde ud af at der er faktisk nogen der godt vil høre ens historie det er, det er enormt værdifuldt.
1: Hmm. Det er ikke
2: noget, jeg tjener noget på, men det er noget, jeg gør for at fortælle min historie. Så hvis ja. nogen bare kan bruge lidt,
1: så giver det mening. På mange måder kommer jeg til at tænke på, at den stemme, der måske blev gjort lidt tavs af flyvemaskinen, har fået lov til at komme lidt frem nu. Præcis. Ja, det
2: har den. Og jeg tænker, at en af min fars største øh, frygt, han havde trods alt, det var, at folk skulle kende sandheden. Hmm. Så på den måde, at, at få lov til at fortælle sandheden, det er også
1: i den grad at rive sig fri. Tak for at være kommet her i dag og delt den med os. Altid, ja. Det var en fornøjelse. Hmm.
0: Det var dig og Jesper, Leise. Ja. Tak for den samtale. Er der noget, du kommer til at tænke på ud fra sådan det narrative felt, øh, som du har lyst til at gribe fat i under sådan en samtale med, med Jesper og også her efterfølgende?
1: Hmm. Ja, altså jeg tror noget af det, Jesper minder mig om her i, i den her fortælling, det er, at vi har brug for vidner til at lytte og bekræfte vores fortællinger. Ja. For at de på en eller anden måde opleves troværdige. Altså hvis en fortælling ikke bliver grebet af øre. Jesper nævner sin mor, som han taler med ofte i hans barndom. Jeg får sådan en dem at hun er ret god til at lytte til noget af det, han står i. Og jeg lægger også mærke til, at han nævner det her med, at efter han har lavet den her tv-udsendelse, så er der mange, der øh, skriver og ligesom bekræfter noget af det, de har lagt mærke til. Og det minder mig bare om det der med, at, at fortællinger i sig selv er egentlig ikke så meget, hvis der ikke er øre, der lytter til dem og bekræfter dem. Ikke fortolker dem eller vurderer dem, men egentlig bare bekræfter, lytter og anerkender det, man siger. Det tror jeg tror bare, at i, at i det her tilfælde, så minder Jespers fortælling mig bare om, at der har også været nogen, der har lyttet til ham, og gjort hans fortælling troværdig. Man kan sige, at det, der gør en fortælling troværdig, det er både mængden af episoder, man kan sige, at desto flere episoder, der bekræfter fortællingens tema, desto mere troværdig vil den opleves. Men samtidig med det, så skal vi have øre der lytter til den, som bekræfter den og bevidner den.
0: Og kan man også give den bevidning, uden at have været til stede, da historien foregik? Altså jeg tænker for eksempel, en stor del af Jespers historie er noget, der ligger langt tilbage
1: man kan godt bevidne noget, man har hørt en fortælle, uden at man selv har været direkte involveret i fortællingen. Altså at man på den måde ikke er en del af persongaleriet, men at man stiller sig til rådighed som en, der lytter, uden at fortolke og vurdere. Og øh, på den måde kunne det, at du har lyttet til Jespers fortælling her i dag, og også bekræftet og lyttet til den, er jo også en form for, for bevidning, eller at øre, der lytter til ham. Bevidning handler ikke nødvendigvis om, at skulle have været aktiv i det selv men bare det er et nyt og bekræftende. Tak.